0: Me fascina entender cómo funcionan los hombres y las mujeres que logran grandes cosas, ¿no? que hacen grandes aportes a la humanidad, grandes desarrollos, quizás desde la tecnología o también desde las artes. Miro muchas entrevistas, muchos videos, leo biografías. Me interesa mucho entender cómo funcionan sus cabezas, cómo logran enfocarse en los grandes problemas o en las grandes oportunidades. Y justamente el otro día estaba mirando un video con una conferencia que, que daba Sam Altman, el ex-CEO de OpenAI. Bueno, ahora está todo ahí con un culebrón de que, que su junta directiva lo echó y ahora forma parte de un proyecto con Microsoft. No importa. OpenAI son los creadores de ChatGPT. Sam Altman fue uno de, los, de las mentes detrás de esa creación. Y bueno, estaba mirando una entrevista en la que él hablaba sobre... La virtud más importante que necesita un emprendedor eh, es la tenacidad y la perseverancia. Y hacía referencia a algo que también se lo escuché decir al CEO de Envidia en algún momento, que tiene que ver con la, casi, la, la cantidad de cosas malas ¿no? que, le, que le pasan a una persona que emprende y la capacidad de, de, de esos emprendedores de sobreponerse, de avanzar, bueno, en definitiva, de tolerar altísimas doses de, dosis de tensiones. no? Tensiones que afectan nuestra salud mental, física, nuestro bienestar, nuestra capacidad de enfocarnos, nuestra capacidad de actuar efectivamente. ¿no? Entonces, este, Sam Altman decía que él había visto grandes equipos de gente muy talentosa detrás de grandes productos fracasar. Y lo que él identificaba como el, el principal factor era esa incapacidad de... Sostener tensiones, ¿no? Y de sobreponerse frente a la adversidad y de enfocarse en lo que es verdaderamente importante. Eh, y yo tomo algo de eso para iniciar el episodio de, de esta semana, que cuando pienso en las tensiones que tenemos, no, ninguno de nosotros que somos CEOs de grandes compañías, sino emprendedores o, o creativos que estamos queriendo asumir pequeñas misiones en nuestra vida que uno nunca sabe qué tan lejos pueden llegar, ¿no? pero en líneas generales el resto de nosotros, que somos un poco más este, normales, por decirlo de algún modo este, también lidiamos con tensiones permanentemente en nuestro día a día en nuestros procesos creativos, en nuestros caminos de emprendedor y creo que estaríamos todos más o menos de acuerdo si decimos que uno de los grandes factores de tensión son nuestras relaciones con las redes sociales. ¿no? Nuestro vínculo con esos, esas herramientas que nos permiten llegar al mundo, pero que también nos muchas veces se vuelven un, un gran obstáculo en nuestro proceso creativo y nuestra capacidad de enfocarnos en lo verdaderamente importante. Y acá quiero hacer una salvedad o una, una nota antes de entrar en tema. No, no quiero sonar pesimista. ¿eh? Creo que las grandes oportunidades de mi vida profesional surgieron a través de las redes sociales. ¿Sí? Lo, mi, mi primeros, eh, mi, mis primeros trabajos en, en, en grandes compañías surgieron a través de mi presencia en redes sociales eh, Grandes personas que han formado parte de equipos en los que trabajé Las conocí a través de las redes sociales eh, Bueno, to, to, todo, lo que, todo lo que sucede hoy Probablemente alrededor del laboratorio gaiki gran parte tiene que ver con mi presencia y nuestra presencia en las redes sociales. Así que soy un eterno agradecido a esta tecnología que hoy existe y nos permite expresar nuestra voz y llegar a muchas mentes y corazones. Sin embargo, soy consciente también de que en términos creativos las redes sociales son mi gran obstáculo a superar. Y esto estoy hablando acá en términos personales. ¿no? Eh, porque todos sabemos que son una gran oportunidad de, como te decía, de encuentro, de encontrar oportunidades, de resolver problemas. Pero lo cierto es que también son una gran oportunidad de distracción. Y en este sentido, eh, las redes sociales también empiezan como a moldear nuestra manera de pensar, nuestra manera de funcionar. ¿No? A nivel individual y a nivel este, creativo y emprendedor. Por ejemplo, uno de los, de los grandes paradigmas del, del mundo de hoy en términos de comunicación es que se suele decir que si uno no publica, desaparece. No solo se dice, lo creemos. ¿no? Si pasan tres, cuatro, cinco días y un, uno no publica algo en sus redes sociales, empieza a sentir ese, ese miedo a desaparecer, ese miedo a que lo que creó o lo que tiene se pierda. Y eso es cierto, en parte, pero lo que es absolutamente cierto es que cuanto más publicamos en redes sociales, más desaparece nuestra capacidad de enfocarnos en lo importante. Y acá se plantea un doble problema. Un doble problema. Si no publica, uno desaparece siempre y cuando se autoperciba exclusivamente a través de la mirada y la aprobación ajena. O sea, si para existir vos necesitas que alguien te dé like, bueno, estás en problemas. Porque esa mirada limitada de tu existencia inevitablemente limitará tu capacidad creativa, tu capacidad de enfocarte en lo importante, tu capacidad de ver el gran esquema de las cosas. ¿Entendés? Entonces ahí, por un lado, tenemos el primer problema, ¿no? El desafío de dejar de autopercibirnos a través de la mirada y la aprobación ajena. El segundo problema tiene que ver exclusivamente con nuestra capacidad de enfoque. Y acá los números y las estadísticas este, me dan la derecha. Solo en Estados Unidos los estudios de ansiedad en la población joven de 18 a 25 años indican que la cantidad de personas afectadas por estos, por estos síntomas ¿Eh? ansiedad, depresión, eh, ataques de pánico, etc., se duplicó entre 2008 y 2018. Pasó algo así como del 8% al 17 y pico por ciento. ¿Qué sucedió más o menos en el año 2007, 2008, 2009? Se masificaron las redes sociales. Muchos científicos y médicos y analistas y filósofos levantan la bandera de alerta, ojo que nuestros cerebros todavía no están tan preparados para la exposición permanente, para, la, eh, este, eh, para el estímulo de la dopamina permanente a través de las alertas, notificaciones, likes, comentarios, todavía no están tan preparados, no hemos evolucionado tanto. Entonces como la máquina se sobrefuerza, por decirlo de algún modo, bueno, se elevan los niveles de ansiedad. Cuando uno tiene los niveles de ansiedad altos, ¿qué pasa? Baja la capacidad de enfocarse. Baja la capacidad de enfocarse. Y cuando baja nuestra capacidad de enfoque, perdemos la capacidad de profundizar en las preguntas importantes. Perdemos la capacidad de descubrir dónde está la verdadera oportunidad. Perdemos la capacidad de ver lo que es esencial en aquello que hacemos. Y entonces terminamos en una especie de loop o de rutina alrededor de lo que hacemos, haciendo siempre lo mismo, dándole vuelta siempre lo mismo, hablando siempre de lo mismo, y la verdad que eso no cambia nada. Y yo escucho con mucha frecuencia a creativos y emprendedores decirme no, sí, como que medio que me aburrí de lo que hago, que esto, que el otro. Y eso habla claramente de que perdiste la capacidad de identificar dónde está la próxima misión. De ver con un poquito más de profundidad la realidad, las necesidades del mundo, las oportunidades y caminar en esa dirección. ¿Entendés? Entonces, todos los, todos los creativos y los emprendedores tenemos como ese gran desafío Identificar a dónde está la misión. La misión generalmente está 5 centímetros por encima de nuestro alcance, requiere que nos esforcemos, requiere que nos desarrollemos, requiere que nos enfoquemos. Ese es como, el, el, digamos, el gran horizonte de todo creativo y todo emprendedor. Descubrir cuál es la verdadera misión última que debe asumir, ¿me entendés? Más allá de lo que hoy estés haciendo y quizás estés satisfecho o no, todos tenemos ahí adelante una misión por descubrir y eso es lo interesante del camino del emprendedor. Eso es lo interesante del camino creativo. Que la misión última y la más grande de todas no sabemos cuál es. Ahora, cuando perdemos nuestra capacidad de enfocarnos, nos quedamos con lo que hacemos hoy, le damos vuelta a eso y nos terminamos aburriendo. Ergo, terminamos abandonando las redes sociales se vuelven así una especie de herramienta y trampa al mismo tiempo. ¿no? Entonces, ¿el desafío cuál es? Como toda herramienta, tenemos que aprender a usarla a nuestro favor y no en contra. Y tenemos que aprender a ponerla en su lugar en el gran esquema de nuestros asuntos creativos. No se dan idea la cantidad de, de creativos y emprendedores con los que hablo, y que cuando los escucho me doy cuenta que piensan su emprendimiento, piensan su proceso creativo solo a través de las cosas que hacen en redes sociales. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque habla de una mirada muy limitada, muy sesgada. Te estás perdiendo un montón de otras cosas que podrías estar haciendo, que podrías estar resolviendo, que podrías estar sumando por pensar... ¿Cuál va a ser tu posteo en Instagram o en TikTok hoy que te va a generar la mayor cantidad de likes? Paréntesis, todos sabemos que lo que hoy publicás, mañana, no lo lee nadie. Porque así funcionan los algoritmos. Generando la necesidad permanente. Y yo, yo soy súper consciente de esto. ¿eh? Tengo cuatro mil y pico de publicaciones en Instagram. ¿Vos te crees que eso... Va, va a, a trascender, va a perdurar. Pasado mañana, si alguien no escrolea para atrás, no ve ninguno de mis videos. Yo soy súper consciente de eso. ya en un ratito vamos a hablar. Porque existen otros canales digitales en los cuales uno puede hacer un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene y trasciende. Pero en general en las redes sociales, lo que hoy uno publica mañana se vuelve polvo. Entonces hay que ponerlo en su lugar. Hay que ponerlo en su lugar. Bueno, te quiero dar algunos consejos entonces que creo que te van a ayudar a revincularte y a construir, como decíamos en el, en el programa de comunicación efectiva, un sistema que te funcione a vos y no una dinámica en la cual vos sos funcional al sistema. ¿Sí? Un sistema de trabajo que te funcione a vos. En primer lugar, deja de pensar la existencia de tu proyecto, emprendimiento o tu propia existencia en función de tu presencia en redes sociales. Hay mucho más que hacer fuera de ellas y que te va a ayudar a lograr tus objetivos. Entonces te, te hago una pregunta, así como creativa, como un ejercicio creativo. Si no tuvieras redes sociales, ¿cuál sería la mejor versión de tu emprendimiento? Si no existieran las redes sociales. ¿Cómo harías para mejorarlo? ¿Cómo harías para hacerlo crecer? ¿Cómo harías para comunicarlo? Es un lindo ejercicio para hacer. Yo a veces pienso, bueno, ok, si no existiera Instagram y LinkedIn, ¿cómo sería gaiki ¿Cómo me comunicaría con las personas? Y lo cierto es que muchas de esas cosas ya las estamos haciendo y de hecho nos dan mucho resultado. Una de esas cosas, por ejemplo, es este podcast. ¿Mm? O nuestros comunicados a través del newsletter que no son redes sociales y que son canales que tienen mucha más trascendencia. Bueno, sigo. Cuanto más publicás, más querés ver las reacciones. O sea, si vos publicás algo, ¿qué haces? Te quedás esperando a ver qué pasa. ¿no? Entonces, publica menos para darte espacio. Publicá solo cosas que te hagan sentido y que aporten propósito. ¿Me entendés? O, o que de algún modo no sean ruido ni para vos ni para los demás. Cosas que sientan que verdaderamente vale la pena tu esfuerzo y tu, y tu tiempo para ponerlas ahí en el mundo? Porque van a durar muy poco. Porque hoy las publicas y mañana no las ve nadie. Entonces, ¿cuánto vale tu tiempo? sí Eso es siempre muy importante tenerlo en cuenta. Tercer consejo. Tenés siempre un proyecto que sea más ambicioso que tu presencia en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto que te desafíe más que simplemente publicar. Por ejemplo, las, los grandes logros de mi carrera, en realidad, de mi carrera como, como divulgador creativo, no son gracias a mi, mis publicaciones en Instagram, sino a mis libros. Escribir un libro lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva investigación, lleva tenacidad. ¿Entendés? Entonces, no te digo que escribas un libro, ¿eh? pero pensá ¿Qué clase de proyectos podrías asumir que tengan como ese nivel de desafío? Que te desafían mucho más que a construir una presencia en redes sociales. De hecho, lo que yo siempre recomiendo es invertir la ecuación. Primero crea algo grande y después salí a comunicarlo. Mucha gente hace al revés, sale a comunicar esperando poder crear algo grande en algún momento. Enfócate en crear algo grande. Tómate dos, tres, seis meses para hacer algo que verdaderamente se sostenga por su peso propio... Y después, si querés, sí, le das con todas las redes sociales para que el mundo se entere de que exista. De que existe, perdón. Cuarto consejo: sistematizá la desconexión. Por ejemplo, podrías decir: ok, yo trabajo intensamente en las redes lunes, miércoles y viernes, martes y jueves simplemente respondo cositas, que es más o menos lo que hago yo. Y los fines de semana me desconecto. Detox. Chau. Me dedico a otra cosa. Me doy aire, me doy espacio. Y eso nos ayuda a tener un vínculo mucho más saludable ¿eh? con, las, con, con estos medios digitales. Y finalmente, el quinto consejo, y creo yo que es uno de los más importantes porque a nivel estratégico es el que a mí más resultados me da, es identificar los canales que te ofrecen mayor probabilidad de descubrimiento barra rotación. Así no va a ser necesario que estés tanto detrás de la publicación de cada día. Te doy un ejemplo: Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Son canales en los cuales uno publica hoy, y mañana no existe. O sea, entonces tiene que estar permanentemente publicando para existir. ¿Ok? Pero de repente te puedo dar un, una estadística. Por la cantidad de reproducciones que tiene mi podcast, ¿sí? yo sé que en este momento, en este momento, no importa la hora que sea, alguien está escuchando. ...alguno de los casi 80 episodios... ...eso es mágico, es maravilloso... ...¿sí? Y eso habla de un canal... ...que permanentemente... ...ofrece que el contenido rote... ...y sea descubierto por nuevas personas... ...el podcast me ofrece eso... ...yo sé que en este momento... ...alguien quizás está escuchando el episodio número 5... ...que lo grabé hace dos años... ...y eso es genial... ...por eso le pongo tanto tiempo y tanto esfuerzo... ...a este canal... ...¿entendés? Otro canal que te ofrece descubrimiento y rotación... De algún modo también es YouTube, ¿no? Si alguien entra a YouTube y en el buscador pone el camino de la creatividad proactivamente, voy a aparecer algo que no va a pasar nunca. Por ejemplo, no sé, en Instagram, que tiene un buscador que es malísimo, ¿sí? Ahora bien, YouTube es un poco más desafiante porque requiere que uno tenga cierto tiempo para producir esos videos con buena iluminación, buena, buen sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno puede elegir. Yo en algún momento, creo que te lo contesto, este, empecé atacando estos dos canales, sí eh, el podcast y YouTube, y me di cuenta que YouTube me, me, me demandaba mucho más esfuerzo y el podcast me daba muchos mejores resultados, entonces me empecé a enfocar más en el podcast. ¿Okay? Pero entonces, no te estoy diciendo que dejes las redes por hacer un podcast o por abrir un canal de YouTube. ¿eh? Te estoy diciendo que distribuyas mejor el esfuerzo. ¿sí? Eh, el newsletter también es un buen complemento. ¿sí? Porque si vos escribís algo lindo y lo mandás en el momento indicado, las personas te leen. Entonces, uno va como armando una estrategia en la cual cada canal tiene la atención que se merece en función de las oportunidades que ofrece. ¿Sí? hoy en mi cabeza yo podría estar tranquilamente una semana no publicando nada en Instagram no me va a pasar nada pero no me doy permiso para no publicar un episodio del podcast porque sé que tiene mucho más impacto hay muchas personas esperándolo y genera, digamos, aporta mucho más al propósito del laboratorio Gaiki. entonces empecé a identificar qué canales te ofrecen mayor probabilidad de descubrimiento barra rotación ¿Mm? teniendo en cuenta esto que muchos de los canales que hoy consideramos que son los más importantes tratan muy mal a tu contenido. Lo que hoy publicás mañana desaparece. Y entonces es momento de empezar a abrir la cabecita y ocupar otros espacios y crear otros espacios que tengan un poco más de peso y que valoren un poco más tu tiempo y tu esfuerzo. Repasando, entonces, rápidamente, cinco consejos para empezar a redefinir tu relación con las redes sociales y con los medios digitales en general. Uno, deja de pensar la, tu existencia o la existencia de tu emprendimiento solo en función de tus publicaciones, porque eso está acotando tu visión creativa y tu accionar. Dos, publica menos para estar menos pendiente ¿sí? de, de las reacciones y de los likes. Tres, siempre tener un proyecto más ambicioso que tus publicaciones. ¿Eh? Un libro, un cortometraje, una aplicación, algo que te desafíe un poco más a estar publicando todos los días. 4. Sistematiza la desconexión porque esto ayuda muchísimo a mantener una cabeza fresca y a poder enfocarse más. Y 5. Investiga y empieza a identificar aquellos canales que te ofrecen mayor probabilidad de descubrimiento y rotación. ¿Sí? Así no va a ser necesario que estés tanto tiempo detrás de la publicación cada día, subir una historia, subir una publicación, subir un tweet, que esto, que el otro. Y te puedes dedicar a lo que verdaderamente importa, que es crear lo que tenés que crear para descubrir cuál es la misión última que te está esperando. Espero que se haya entendido. Tenemos que dejar de existir solo a través de la mirada y la aprobación ajena. Tenemos que poder hacerlo. Y un modo muy efectivo es a través de nuestras creaciones. Cuando uno crea cosas y las entrega al mundo, uno se ensancha y le demuestra a su conciencia de autopercepción limitada que su existencia es más grande que lo que uno cree. Si yo no hubiera escrito ninguno de mis libros, si yo no hubiera grabado ninguno de mis discos, y si solo viviera a través de mis publicaciones de Instagram, estaría loco. Absolutamente loco. Porque verdaderamente sentiría que si no publico no existo. ¿Sí? Pero... El día de mañana Instagram desaparece, mis libros, mis creaciones, mis canciones, mis conferencias van a seguir flotando por ahí y yo voy a seguir viviendo a través de ellas. Y eso es lo importante y lo que te quiero trans transmitir de algún modo con este podcast. No dejes de publicar, no abandones las redes sociales, no te estoy diciendo eso, yo también uso las redes, Sí, pero que publicar no te desenfoque de crear. Siempre hago como esta, esta pelea, entre generar contenido y, y crear. ¿Vieron? cuando se habla ¿qué, ¿Qué hace aquel? Es un generador de contenido. Bueno, el contenido está para llenar cosas. Las personas que generan contenido lo que hacen es llenar el espacio de las redes y ya. Del otro lado estamos los creativos. Los que queremos, no queremos llenar cosas. Queremos lograr cosas. Queremos cambiar el mundo. Queremos ayudar a las personas. Bueno, este es un momento en el cual gran parte de emprendedores y creativos tienen que decidir entre o generar contenido o crear. Te invito a que te vengas de este lado de la vereda y te propongas crear. ¿Sí? Crea cosas. Que las cosas que crees sean mensajes que te vayan acercando cada día a desafíos más grandes. Y enfócate en los desafíos. No en la cantidad de seguidores que tenés o en la cantidad de historias likeadas. Esas variables te puedo asegurar. Tengo 20 años de experiencia en esto. No cambian nada. Lo que publicaste hoy, mañana no lo va a ver nadie. Sin embargo, lo que puedas crear hoy, puede vivir para siempre. Bueno, ya vamos cerrando el año. Este, quedan las últimas semanas de este 2023. Y probablemente algunos de los temas que vayamos abordando en este podcast tengan que ver con acompañarte en hacer un cierre de, del año y obviamente una proyección para el año que viene. Eh, yo quiero invitarte a que ingreses en labs.gaiki.org, Sabes que es nuestra plataforma de mentoring práctico. Ahí está toda nuestra biblioteca de workshops grabados. Está mi programa Diseña tu Vida. Es un buen momento para empezar a hacerlo ahora. Este, este programa en el cual te ofrezco herramientas para eh, decodificar tu pasado, reorganizar tu presente y enfocar tu futuro en función de, tu, de, de tus propósitos creativos. no, Para que puedas tener una vida más cerca de tu creatividad. Está ahí disponible en labs.gaiki.org. Pero más allá de eso, esta semana dimos una clase abierta junto a Flor Ortel y Flor Rabinovich llamada Reinventarte. Y estuvo buenísima. Una clase de casi dos horas en la cual trabajamos sobre esta idea de reinventar nuestra vida ¿no? y, esta, y esta idea de que en muchas en, en una vida puede haber muchas Flor Ortelli contó su historia de reinvención. Flor Rabinovich también. Yo conté una linda anécdota de mi vida que me ha ayudado a reinventarme. Bueno, está disponible la clase de manera gratuita en labs.gaiki.org. En la sección de clases abiertas está esa y están, hay varias más. Así que nunca te vas a quedar sin recursos para hacer algo en el laboratorio GAIKI. Eh, como siempre te digo... Si te gustó este episodio, si te despertó alguna reflexión, escribime. Escríbeme por mensajito privado de Instagram. Puede ser en arroba gaiki.org o en mi perfil personal, arroba Facundo Arena. Escríbeme en los comentarios de acá de Spotify. Tus comentarios me hacen saber que el mensaje llega, que resuena y que este esfuerzo vale la pena. Se viene en diciembre varias cosas en el laboratorio. Quizás la más importante, nuestro festival de inspiración, el Inspira 2023. Espero que podamos compartir todos ese, ese día haciendo dinámicas creativas y proyectando un 2024 a pura creatividad. Pronto vamos a estar anunciando los facilitadores Pronto vamos a estar anunciando la, la, la agenda del, del festival Un festival abierto y gratuito Así que ya se viene más de eso Y estoy evaluando la posibilidad Esto lo tiro así Porque si alguien me quiere responder y hacerme saber este, Suma Estoy evaluando la posibilidad de cerrar el año Grabando el podcast en vivo Acá en Buenos Aires con público entonces te hago la pregunta, si estás en Buenos Aires, ¿vendrías a algún barcito, a algún pequeño teatrito, algún lugar chiquito en el cual nos podamos juntar y grabar el podcast todos juntos? ¿Vendrías? ¿Te gustaría? ¿Te interesaría? Hásemelo saber. Que si, que si, con, si, si hay quórum, me pongo en campaña para buscar un lugar. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como disfruté yo de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. ¡Chao!